0: Velkommen tilbake igjen til Kapitel 18 i den fantastiske Johannes oppenbaring. En bok som er uten sidestykke i historien, der profetiske linjer møtes. Eh, profetiske linjer som går tusenvis av år tilbake i tiden och så markeras i det gamla testamentet. Och så kommer de sammen och mötes och på si som duen till sitt dueslag. Och så får vi slutvårderingen och sammanställningen i uppenbarelseboken. Och därför vill jag igen gentar för vi nog och vidare här att skal du forstå oppenbaringsboken, så må du kjenne noe til den øvrige profetiske litteratur i det gamle testamentet. Denne boken kan ikke leses isolert. Den er bare siste bind i bøker som er skrevet tidligere, i syner som er sett før i ord som Gud har talt tidlire I pakter som Gud har ingått før og som man ikke viker fra. Så Min vennner Open baringsboken er ett samlingspunkt. H jeg forsøker og givedere del i delne. men alt kan jeg jo ikke se si i disse korte minuter vi har till rådighet, men gi dere smakebiter. Men igjen bare denne appell. Når du leser oppenbaringsboken, så må du lese den sammen med det øvrige profetiska material. Nå befinner vi oss, som sagt, i kapittel 18, og vers 4 var det vi avslutet med sist. Og vi går in igen der. Fra himlen hørte jeg noen andre Dra bort fra henne. Og henne, det snakker om eh, Babylon. Det politiske, kommersielle Babylon. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Her sies altså gjennom en tofoldig Advarsel. For det første, at de ikke skal ha noe fellesskap med Babylons synd. Og for det andre, de skal flykte før dommen faller. Og det har noe å si oss også. Ikke bare for denne sluttfasen, men for oss. Også vi har ikke bare oppgave, men en appell om å holde oss klar av Babelons synd, og gjøre opp, rydde opp i forhold til Gud, før dommen faller, eller før døden kommer. Hvordan kan vi så dømme vår egen synd? Gjøre gjør den opp, gjøre oss med den, være klar hvert øyeblikk. Og da nevnte jeg sist, og peker igjen på 1. Johannes 1,9. Der står svaret, «Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Og vil du merke dig, det jeg sa om ordet «bekjenne» sist? Å bekjenne er å si det samme som Gud sier om din synd. Det er in innta Guds synspunkt. Det er å si, Gud, jeg er enig med dig. Det jeg gjorde var synd. Det er så lett å unnskylde oss selv, og vi skyver det over på alle andre, men det, det går ikke på oss. Men, mine venner, før du og jeg er villige til å kalle vår synd for synd, så har vi ikke bekjent den i hele tatt. Om vi nekter å dømme oss selv, vil vi bli dømt ved Kristi domstol. Personlig ønsker jeg gjerne å rydde opp i min konto men jeg er her nede. Det blir sikkert mye nok når jeg står for hans åsyn. For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.» Babylon har en lang historie, full av opphopet synd, og Gud holder regnskap. Dette er en av de eldste byene i menneskets historie, og blir kanskje nevnt flere ganger enn noen annen by i Bibeln med unntak av Jerusalem. Til sist bryter dommen over denne byen og dens systemer som en flodbølge. Dommen fra Gud kan nok drøye, men den kommer. Det kan virke på oss som at den ikke troende slipper unna med sin synd, men det er bare en utsattelse inntil Guds klokke slår. Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begret hun selv har fylt. Dette så såkalt poetisk rettferdighet. Ondskapens beger er fylt til rannen. Når den siste droppe helles i, blir den presset til leppene på dem som gjorde vondt. Mine venner, dette er rettferdig. Les Salme 137. Gud er ryddig og rettferdig i det han gjør. Gi henne så mye pin og sorg som hun selv ga seg av prakt og luksus. Hun sier til seg selv, her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldrig vite av. Du forstår at Babylons rikdom gjorde henne blind for Guds dom. Handelsvirksomheten var på topp, og aksjemarkedet satte stadig nye rekorder, og alle omsatte for stadig større summer, helt frem til dommens øyeblikk. Luksus, arroganse, stolthet, synd, selvtilfredsstillelse og rollespill karakteriserte ånden i denne gudløse by. Verdensfreden var innen rekkevidde, og optimisme markerte dagens ånd. Bare profetene kom med en advarsel og de ble karakterisert som forskrydde, som Noah var det på sin tid. Derfor skal plagene hennes komme på en dag, pest og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ill. For veldig er Gud Herren som dømmer henne. Dette sier oss noe om hvor plutselig ødeleggelsen skjer, og at det skjer ved ille. Sorgen er så stor at den settes på linje med død og hunger. Død, sorg og hunger er de tre ryttere som rider skarpskudd over Babylon. Ødeleggelsen er total og endelig. I skriften er Babylon bland de fremste byer, men med sin lange, hendelsesrike, søndighistorie, ender den likevel med Guds dom over sig. For veldig er Gud Herren som dømmer henne. Det er Gud alene som ødelegger denne byen, fordi han er den som kan det. Og det gjør han, tror jeg, ved Kristi gjenkomst. Legg merke til hvordan Jesaja profiterer om dette i Kapitel 63. Vem er han som kommer fra Edom? Bossra i blodrøde klær? Han som er så prektig kledd og skrider fram i sin store kraft, det er jeg, jeg som taler i rettferd, jeg som har makt til å frelse. Hvorfor er din kappe så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Alene tråkket jeg i vinpressen, av folkene var ingen med mig. Jeg tråkket på dem i min vrede, og trampet dem ned i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, hele min drakt ble tilsølt, for jeg hadde gjengjeldelsens dag i tanken. Mitt utløsningsår var kommet. Ved sitt andre komme ses her Kristus, som kommer fra Edom med blodstengte klær. Vi kan se ham komme via Babylon, og han har satt i verkdommen over den onde by. Og i det følgende kapittel, møter vi Jesu andkomme. Det neste vi vil møte er reaktionen på ødeleggelsen av dette store sentrum. Det vil bryte frem en angst over verden, og vi vil se hvem som møter frem til hennes begravelse. Men det vil også bli ett gledesutbrudd i himlen på grund av dommen over Babylon. Og dette er de diametralt motsatte synspunkter. Det vil være knusende ulykke for den ene side, og den største velsignelse for den andre side. Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken stige opp der hun brenner. Skremt av hennes lidelser, skal de stå langt borte og rope «Ved! Ved deg, du store by, du mektige Babylon-by! På en time kom dommen over dig. Ved denne tid vil Babylon dominere og herske over verden. Antikrists hovedstad vil være Babylon, og han vil være den første totale diktator. Verden blir ett skremmende sted. På den dagen skal alt dreie om Babylon. Det finansielle centrum vil være Babylon, ikke New York, Paris eller London. For at et skuespill skal være en suksess, må det slå til i Babylon i første rekke, ikke i London. Alt i denne byen vil være ett opprør mot den allmektige Gud, og den vil sentrere sig om antikrist. Ingen hadde drømt om at denne mektige byen ville møte sin dom. Men når solen går ned, er Babylon ikke noe annet enn rykende ruiner. Og når denne nyhet raskt spredes, er verden sjokkert, og den begynner å klage. Hele verden vil ryste av fortvilelse når Babylon går under. I Kapitel 17, så vi at kongene på jorden hatet det religiøse Babylon og at antikrist blev kvitt den for at han kunne bli tilbett under uten konkurranse på det religiøse felt. Og kongene på jorden ble dratt med i denne ødeleggelse. Og hvordan dette går videre får vi se når vi samles neste gang for nå er tiden ute. Takk for nå. Herren med dig